0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. La ragazza della biblioteca di Vishwa L. Ivingar. L'autrice è nata nel 1958 e vive a Delhi. Nel 1978 ha incominciato a lavorare come giornalista e negli anni seguenti si è imposta come una delle più interessanti scrittrici indiane con commedie, poesie e racconti. Oltre che su numerose riviste, alcuni suoi racconti come «Soldati di mezzanotte» o «Niente lettere da mamma» sono apparsi in importanti antologie pubblicate negli Stati Uniti, rispettivamente in altre parole, Nuove scrittrici indiane 1994 e Letteratura senza confini 2001. Ha compiuto ricerche sulle condizioni sociali ed economiche dei pescatori del Kerala e sui lavoratori minorenni nel Tamil Nadu, scrivendo diversi saggi sull'argomento. Legge Marzio Bossi Correva svelta, incespicando nell'orlo racero della gonna che sfiorava le caviglie, per vicoli stretti che svoltavano all'improvviso ogni pochi passi. Svelta, svelta, prima che le onde di lamiera calassero e l'occhio si chiudesse, l'occhio del quartiere, pensò fantasiosamente Talat. La piaga, forse, o il fiore all'occhiello, ma l'occhio, poi, ridicolo. La biblioteca era il luogo più anacronistico del quartiere, un quartiere secolare a cui la tomba di un celebre santo e poeta musulmano di valore dava il sigillo d'autenticità storica. No, il quartiere avrebbe preferito considerare piuttosto la tomba il proprio occhio. Asad Baba sfornò una teglia di biscotti e il loro profumo leggero si riversò per tutta la via. Val e cum Baba. Asad Baba scosse la testa. Nemmeno i biscotti appena sfornati potevano indurre Talat a fermarsi per due chiacchiere, pensò. La fiamma nel forno e la teglia di latta, annerita dopo anni di lungo uso, lo facevano sentire solo. Gli sarebbe piaciuto dividere con lei l'infornata serale. Per Zahir e Ali, come per tanti altri nel quartiere, Talat era la ragazza della biblioteca e si assiepavano di nascosto dietro gli angoli aspettando di vederla passare. In fretta, in fretta, prima che la biblioteca chiuda e il mio libro si perda là dentro, vale cum baba, vale cum sorella, vale cum fratellino, vale cum capretta. Domani ti farciranno di peperoncino. Un topo giaceva morto in un tombino, un colpo fermo di scopa e via. Talatte rise, vale cum malandrino. Secondo Talat, Aziz Basci non era solo la bibliotecaria, era una benefattrice della società, una persona importante. La cosa che le piaceva di più in Aziz Basci era che non odorava di cucina. La biblioteca sembrava un palazzo con tanti libri bellissimi. Le piaceva sedere sulle sedie rigide di ferro, bianco e freddo a sfogliare le pagine dei libri. Era così bello diventare una formichina e poter scorrazzare tra le righe. Nella sua bottega, che pareva uno sgabuzzino, Baba sedeva circondato da una dozzina di orologi centenari chiusi dentro casse di legno di rosa. Ne funzionava solo uno, a cui però mancava una lancetta smaltata. Il quadrante di carta bianca segnava un quarto alle sei. La sua mano aveva tremato mentre ci scriveva sopra «Made in England». Se nessuno scopriva il quadrante di carta, avrebbe potuto venderlo per duecento rupie. «Vale cum baba! Vale cum figliola!» Gli martellavano le tempie sotto lo zucchetto rigido. Quando correva con il suo libro stretto al petto sembrava un raggio di sole la ragazza della biblioteca la guardò scomparire dietro l'angolo con immensa tristezza c'erano fiori che non sarebbero mai sbocciati in quel quartiere non c'era mai abbastanza sole e la terra era troppo fredda sarà arrivata la biblioteca ormai chiuse la porta della bottega col lucchetto poi si portò alle labbra la chiave d'ottone fredda e annerita e se la mise in tasca Talat aveva sedici 17 anni, nemmeno lei lo sapeva con esattezza, fino a una certa età era andata a scuola, ma un giorno all'improvviso era finito tutto, forse Abba aveva litigato con Ammi a causa delle tasse scolastiche o forse Ammi aveva litigato con gli insegnanti, sempre per questioni di soldi. Due giorni dopo aver lasciato la scuola, Ammi l'aveva portata in risciò fino al bazar con la promessa di un'avventura meravigliosa. Ammi voleva del satin giallo del colore del sole a mezzogiorno. I bottegai risero, vedendo quel fantasma di donna coperta da una burga nera parlare del giallo con tanta veemenza. Alla fine, però, avevano trovato la sfumatura esatta che Ammi cercava e aveva comperato anche diversi lustrini d'argento a forma di stelle. Il sole... E le stelle, pensò talatta con un misto di euforia e di sconforto, mentre intorno a lei scendeva la luce azzurrina del tramonto tra lo scampanellio dei risciò. Per molti giorni talatta sperò disperatamente in un matrimonio in famiglia per poter indossare la nuova gonna lunga, ma invano. Ammi era rimasta sveglia tutta notte per cucire la gonna e la camicetta nuove per Talat. La lampada a gas era diventata nera di fumo, ma Ammishan aveva continuato a cucire come uno stessa. Era quasi l'alba quando aveva finalmente cominciato ad applicare la stella sulla stoffa, mentre Talat si era addormentata ripetendo le tabelline. Svegliarsi tardi non era più un problema per lei, visto che ormai non doveva andare a scuola. Un altro giorno aveva sentito Ammi e Abba litigare così violentemente che si era spaventata. Ammi chiedeva perché i soldi per mandare a scuola Tahir c'erano, mentre per Talat no. Abba si era messo a ridere e poi aveva urlato «Compra le seta, saten, argenti, velluti, ma non paragonarla a Tahir, donna sciocca che sei!». Ritta sul bordo del canale di scolo fuori dalla porta, Talat aveva sentito tutto. Ancora adesso, a ricordare la voce roca e cavernosa del padre mentre pronunciava quelle parole, le venivano i brividi. Quando poi era uscito di casa, era sgattaiolata dentro, al riparo delle ombre. Amician aveva gli occhi rossi e il viso bagnato di lacrime, mentre tritava la carne con il coltellaccio di ferro le tremavano le mani. «Carne trita, pensò Talatta, ci metterà anche i piselli?» Quando l'aveva vista entrare in casa, Ammi le aveva gridato «Mettiti la gonna nuova e vai fuori a giocare!». «Quando sarà pronta la carne?» avrebbe voluto chiederle talate perplessa, ma poi aveva indossato la gonna e la camicetta ed era rimasta a lungo a rimirarsi davanti allo specchio. Vide Ammi riflessa, consapevole del suo sguardo. Ammi aveva dita lunghe e carnose, ora macchiate di sangue, e se le passò sulle guance. Madre e figlia si fissarono a vicenda nello specchio, ma gli occhi di Ammi l'avevano spaventata. Talat uscì a giocare. Nell'entusiasmo della giostra dimenticò che cosa avesse giocato e con chi, ma qualcuno, geloso del completo nuovo di satin giallo, gli aveva strappato molti lustrini e al loro posto la gonna mostrava adesso i segni delle ditate unta. Ogni volta che pensava alla scuola, le veniva in mente l'uniforme, sempre piena di macchie d'unto. La biblioteca sorgeva di rimpetto a un negozio di pellami. Dalle travi pendevano in file ordinate le pelli brune seccate, dalla sagoma esatta di una capra, con il collo e le zampe cuciti per farne ottimi otri. La porta della biblioteca, però, era sempre coperta da una tenda, rossa come la gonna di Anarcali, La biblioteca era l'unica nel quartiere a non dover esporre la propria merce. Talat scostò la tenda trattenendo l'eccitazione. «Salam Aleikum, Aziza Bashi», sorrise trionfante, lanciò un'occhiata timida ad Aziza e si diresse verso lo scaffale. Poi, con le braccia cariche di libri, si sedette su una delle seggiole di ferro. Alle pareti della biblioteca c'erano disegni bellissimi da guardare, camion, aeroplani, donne al lavoro nei campi. A casa le pareti erano spoglie, coperte solo di segni, e quando la fiammella nella lucerna di Ammi danzava al ritmo del vento, i segni diventavano immagini, ma raccontavano storie che a Talat non piacevano affatto. Quel giorno lesse la storia di una ballerina che cercava di sfuggire alla morte. Prima disse alla morte di danzare nella sua ombra e poi, dopo aver danzato davanti al sole, lo pregò di uccidere tutte le ombre. Ma il sole le disse: Come posso uccidere la morte se la morte non c'è più? Allora la ballerina chiese al sole di donarle la notte e il sole acconsentì. Nell'oscurità della notte la ballerina perse la sua ombra e poté danzare per l'eternità. Alla o Akbar! Le grida smorzate vennero a gelare la sua fantasia e il ticchettio dell'orologio della biblioteca diventò come un ago che le pungeva la carne. Tra poco Abba sarebbe tornato dalla preghiera serale alla moschea e per Talat era ora di tornare. A Zizabashi, l'indomani, gli avrebbe dato un libro su un famoso dottore che aveva aiutato i poveri in Cina. A Aziza Baji le aveva già raccontato molte cose a proposito del dottore e Talat amava leggere di persone che avevano cambiato quello che sembrava impossibile cambiare. Arrivederci a domani, che Dio sia con te. Talat corse via per una viuzza stretta e tortuosa che scompariva nell'oscurità chiamata casa con il libro sulla ballerina ben nascosto tra le pieghe della blusa. La strada di casa era illuminata da tante piccole luci, occhi di vecchi, occhi di giovani, occhi di donne e di uomini, piccole luci, curiose e invidiose, che la ragazza della biblioteca neppure vedeva correndo trepidante verso casa mentre il nome di Allah si levava e si spegneva nei timpani di una sera senza gioia. E poi venne il mese delle feste. Talat sedeva sul divanetto basso, con un cuscino di velluto blu a puntellare le braccia, intenta a leggere del dottore in Cina. Perfino il velluto del cuscino dorava di car.